0: Vida nova em Cristo, comunidade de fé é uma comunidade diferente. Igreja é isso. Não é templo, não é prédio suntuoso, não é formalidade religiosa. Igreja é vida. Jesus veio e veio para nos dar vida. E essa vida se manifesta com um relacionamento vertical com Deus, que é vivo, que é existencialmente significativo, e um relacionamento horizontal com outros seres humanos. E são como nós, com dificuldades, com vitórias, com alegrias, seres humanos como nós, que descobriram que precisam um do outro e que precisam de Deus. Quem sabe você está aqui hoje e você ainda não descobriu que essa relação com Deus é vital. Eu quero desafiar você a se entregar a esse Deus, a descobrir como é diferente conhecer a Deus como uma pessoa que precisa dele, conhecer a Deus através de Jesus. Foi o que aconteceu com eles, foi o que aconteceu comigo há muito tempo atrás, foi o que aconteceu com a maioria das pessoas que estão aqui. Quem sabe você vai descobrir daí que pode se relacionar com outros seres humanos de uma forma diferente. Você aceita e aceito do jeito que você é. porque estamos todos crescendo e aprendendo a ser de uma maneira diferente. Hoje, durante todo o dia, nós estamos falando sobre liderança, sobre líderes e liderados. Hoje pela manhã, pastor Márcio nos falou sobre os líderes, sobre líder-servo, o conceito bíblico de que aquele que lidera é quem serve. E hoje à noite eu queria falar sobre o liderado, como que um liderado se comporta com relação ao seu líder. E o tema da mensagem hoje é honrar líderes. O conceito está lá em 1 Samuel, capítulo 14. Nós vamos aprender do relacionamento de um líder e um liderado. 1 Samuel 14, de 1 a 23. Mas antes de nós chegarmos lá, eu quero convidar você a pegar na revista IBB, tem um esboço da mensagem, isso vai ajudá-lo a acompanhar a mensagem. Se você não tem caneta, nas costas da cadeira e à sua frente, você vai encontrar lápis. Assim você pode anotar. Muito bem, eu vou pedir que vocês, por gentileza, fiquem de pé onde vocês estão. Podem fazer isso? Por favor, fiquem de pé onde vocês estão, eu vou pedir para que vocês formem trios. Grupinhos de três. Grupos de três. E nós não temos banco aqui na igreja com um propósito, para a gente poder fazer bagunça. Então você vai empurrar a cadeira, puxar a cadeira, e nós vamos formar grupinhos de três, olhando um para o outro, porque a gente vai ter um tempinho de conversa agora. Então você pode fazer isso? Mexa as cadeiras, para que a gente possa olhar um para o outro e conversar. Vamos fazer isso? Isso. Isso. A ideia é que a gente possa conversar. deixe me fazer a pergunta. Grupinhos de três, que assim fica mais significativo. Antes de eu ser pastor, antes de eu ser líder de igreja, eu não fazia a menor ideia de quantas pessoas se envolviam na realização de um culto. Eu não sei como você percebe, não sei se você sabe o número de pessoas que estão envolvidas no processo para que esse culto aconteça. Quantas pessoas se envolveram antes de acontecer esse culto, durante esse culto, até o final dele? Então, a ideia é que aí, nesse grupinho, vocês conversem. Quantas pessoas se envolveram no, no começo desse culto para que ele começasse agora, enquanto ele está acontecendo, até o final dele? Então, por exemplo... Existem algumas pessoas que são visíveis, né? Esse culto tem um pregador, sou eu, esse culto teve um dirigente, teve uma banda, nós tivemos vocais que cantaram, liderando a gente em adoração, teve um coro, uma regente, teve uma orquestra, pessoas nos instrumentos. São pessoas envolvidas no culto. De alguma forma, eles nos lideraram em alguma parte para que esse culto acontecesse. Que outras pessoas estão envolvidas no processo de fazer esse culto acontecer. Vamos conversar aí? Vamos lá. Conversem aí. Posso tentar ver se eu, consegui colocar na... se eu consegui colocar na minha lista algumas das coisas que vocês falaram. Certamente vocês devem ter lembrado de algumas coisas que eu não pus na minha lista. Mas eu coloquei algumas coisas como recepção externa os irmãos que trabalham coordenando a, a sua chegada no estacionamento da igreja, aquela organização, a recepção ali, a recepção interna, os irmãos que garantem o momento de entrada, entrega de boletins e também garantem a ordem aqui dentro, se alguém começa a conversar muito, uma criança que começa a perturbar, a, aqueles que estão participando do culto, ele vai até os pais da criança. A gerência de culto, tem um irmão que coordena vários eventos, se alguma coisa extraordinária acontece, e garante que esse papelzinho foi distribuído para todo mundo. O gerente de culto tem várias atribuições. Tem também o, aqueles que... O gerente de culto garante que pessoas estão designadas para recolher a oferta. Tem a comissão de arrecadação, que pega os pratos da oferta, pega a oferta e garante que ela vai para o cofre, esperando até que segunda-feira ela possa ser contabilizada, enviada para o banco. Ah, lá no berçário tem uma equipe trabalhando com os bebês, ministrando aos bebês, enquanto os pais estão aqui. No maternal também tem uma equipe ministrando, as crianças que já caminham, enquanto os pais estão aqui. o um cultinho que atende as crianças já maiores, até sete anos, enquanto os pais estão aqui. Tem o pessoal da cantina correndo de um lado para o outro, preparando tudo para que depois do culto você possa ter de descer e até o salão social, ter um tempo de comunhão, para que seja um momento gostoso. Temos a recepção lá na secretaria da igreja, eles estão lá disponíveis, caso alguém chegue, tenha perguntas, e ao mesmo tempo, se tem uma emergência na sua família, na sua casa, e alguém liga para a igreja porque sabe que você está aqui, eles vão atender e, vão, e virão até aqui procurá-lo, para que você possa ser encontrado. Nós temos também a banda... Temos também o pessoal do projetor. Eles estão lá, lá na multimídia, o pessoal do som ali atrás. Temos também o pessoal das luzes, das câmeras aqui, trabalhando. O pessoal da internet lá, que cuida da, da imagem, o pessoal que cuida do som na internet. Temos o pessoal da sala dos visitantes, que vão atender os visitantes depois do culto. Temos o pessoal que arrumou essas cadeiras, porque o pessoal do primeiro culto fez a maior bagunça, que nem vocês fizeram. E eles vieram, limparam, arrumaram, cataram tudo quanto é papel que deixaram para que você chegasse, encontrassem tudo limpinho. Ufa, tem mais gente aí, deve ter mais alguma coisa que eu esqueci. Quanta gente envolvida servindo para que você pudesse chegar, sentar na cadeira, com uma revista e bebê e pudesse adorar a Deus, glorificar a Deus. Não é bom. Dá para dizer glória a Deus por isso? A Deus. Que coisa boa. Tanta gente envolvida para que você pudesse glorificar a Deus, pudesse adorar a Deus num culto. Graças a Deus por isso. E são pessoas que, em várias situações, lideram você. Elas servem liderando você. Quando você chega lá na, no estacionamento... Aquele irmão que está servindo na recepção externa, ele é o seu líder naquele momento. E quando ele diz, não entre, porque tem alguém saindo, você tem que aceitar a liderança dele. Quando ele diz, não estacione aqui, ou não estacione assim, você tem que aceitar a liderança dele. Porque ele é o líder, naquele momento. Quando você chega na recepção e aquele irmão que está servindo ali fecha as portas, ele é o líder naquele momento e você tem que aceitar a liderança dele. Você não pode, de uma forma mal educada e grosseira, se impor e abrir a porta e dizer, eu quero entrar. Não. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem um ministério que ele está exercendo. Quando aquele professor da classe diz para você, espere mais um pouquinho... A lição do seu filho, mais cinco minutos, mais dez minutos, ela termina. Não tire seu filho no meio da história. Ele é líder espiritual do seu filho naquele momento. E você precisa aceitar isso. E esperar cinco, dez minutinhos do lado de fora da classe. E deixar a historinha terminar, para que o ensino seja concluído, para que o seu filho tenha o benefício. E quando você faz isso, você respeita aquele líder que está servindo a Deus, servindo o seu filho, servindo você. Ele é um líder servo. Esse é o conceito de liderança cristã. Nós temos dificuldade porque na sociedade nós não encontramos muita gente fazendo isso. Nós temos dificuldade de lidar com isso porque, na sociedade, esse conceito não é muito vivido, e nós não estamos acostumados a nos deixar liderar por alguém. A mensagem de hoje fala sobre um liderado que honra e reconhece aqueles que o lideram. Queira a Deus que eu saí hoje, no final dessa mensagem, nós aceitemos o desafio da vida, que é aceitarmos os momentos da vida em que Deus nos coloca na posição de liderá-los, para que nós sejamos melhores líderes nos momentos em que estivermos liderando alguém. Porque um bom liderado se torna um bom líder. Abra sua Bíblia lá. 1 Samuel 14, de 1 a 23. 1 Samuel 14, de 1 a 23. O povo de Israel estava em guerra com os filisteus, perdendo a guerra vergonhosamente. Eles não tinham muitas armas, eles estavam intocados com medo, eles não sabiam o que fazer. Os filisteus estavam ganhando a guerra. Certo dia, Jônatas, filho de Saul, o rei, Disse ao seu jovem escudeiro, vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saúl estava sentado debaixo de uma romanzeira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam os 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era de Aitube, irmão de Cabode, filho de e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Boés, o outro Sené, havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e o outro ao sul, na direção de Jeba. Ele estava querendo passar pelo meio de dois penhascos imensos. Os filisteus estavam em cima, ele ia passar embaixo, visível, vulnerável. Ele vai e leva o seu escudeiro. Eu queria falar sobre uma característica desse escudeiro. Ele honra o seu líder reconhecendo a autoridade do seu líder na sua vida. Ninguém aceita a liderança de uma outra pessoa sem que ele reconheça que o líder tem autoridade sobre ele Veja o versículo 6 Jonatas disse ao seu escudeiro Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos Talvez o Senhor aja em nosso favor Pois nada pode impedir o Senhor de salvar Seja com muitos ou com poucos Disse o seu escudeiro Faze tudo o que tiveres em mente Eu o seguirei Faze tudo o que tiveres em mente eu seguirei. Ele identifica na vida do seu líder o mover de Deus, é a atitude do liderado que honra o seu líder. Ele olha para o líder e diz: Tem alguma coisa diferente nesse meu líder? Tem algo que vai além do descritível por palavras humanas. O liderado que honra o seu líder Ele reconhece a autoridade Ele identifica que Deus está com ele Faz tudo o que tiveres em mente Ele verbaliza para o líder e para outras pessoas E ele reconhece as suas qualidades Ele fala bem dos líderes Ele ressalta as suas qualidades Ele fala bem dos professores Porque eles são líderes ele fala bem dos pastores, porque eles são líderes. Ele fala bem do seu líder de célula, porque ele é líder. Ele fala bem na frente dos filhos, ele fala bem na frente dos irmãos, ele fala bem na frente dos amigos. Ele ensina os filhos a demonstrar apreciação pelos líderes. Ele ensina aqueles que gostam de falar mal dos líderes, que não se deve falar mal dos líderes. No ensaio do coro, alguém começa a falar mal dos líderes e ele diz, para de falar mal, existem muitas qualidades neles. Termina a reunião de célula, e por alguma razão o líder de célula foi embora mais cedo, aí alguém começa a tesourar o líder de célula. E você para e diz, pare de falar mal. Você não fica calado fazendo cara de planta, como quem diz, eu não gosto disso, eu não me envolvo com essas coisas, e deixa que falem. Não! Você se opõe. Porque você honra o seu líder. Aquele que reconhece a autoridade do seu líder, honra o seu líder. Fala bem dele, ressalta as suas qualidades. E sabe por que você faz isso? Porque você já entendeu a única maneira de você se tornar um bom líder é sendo um bom liderado. Você quer crescer profissionalmente? Você quer ser promovido na sua empresa? Você quer ser um empresário bem sucedido? Seja um bom liderado. Em qualquer lugar onde você for um liderado, seja o melhor liderado que existe. Se for num grupinho, numa comissão, se for em qualquer situação na empresa, você é o melhor. Eu não estou dizendo em ser capacho, eu não estou dizendo em você simplesmente ser um submisso que não pensa. Não! Eu estou falando em ser uma pessoa leal, em ser um liderado compromissado com quem está na liderança, em ser alguém que, que contribui para o melhor daquele que está na liderança porque você tem compromisso com quem o lidera. Você não trama por baixo dos panos para puxar o tapete. Você não faz fofoca por fora. Bom liderado é confiável. Bom líder é um bom liderado. Você quer se tornar alguém que cresce profissionalmente, Aceite a liderança daqueles que foram colocados como seus líderes. final de março nós teremos o nosso primeiro encontro de líderes da nossa igreja, mais de 350 pessoas. Você é líder na nossa igreja, deve ter recebido uma carta. Nós contamos com a sua presença naquele evento. Vai ser um tempo de crescimento e enquanto planejamos esse evento, nós não estamos pensando apenas em você se tornar o um melhor líder na Igreja Batista do Bacaxeri, de maneira nenhuma. E nós sabemos que quando você cresce como líder aqui dentro, isso transborda e isso abençoa a sua vida profissional. Tudo que nós estamos fazendo ali, nós estamos imaginando em como isso pode ser transportado para o seu lar, para que você seja o melhor líder na sua casa, possa ser transportado para a sua vida profissional, para que você possa ser um melhor líder na sua vida profissional. Quando nós falamos de princípios de liderança, nós estamos falando de princípios de liderança que se refletem na liderança espiritual. Nós falamos personagens bíblicos, bíblicos como Esther, são usados por Deus para liderar uma transformação na história, uma mudança de rumo na história, nós encontramos alguém submissa à liderança espiritual de Mordecai. Quando nós falamos de alguém como Davi, foi usado tremendamente por Deus, nós encontramos alguém submisso à liderança espiritual de um profeta. Nós encontramos líderes que marcaram a história da humanidade. Eram homens que sabiam ser liderados. Você sabe? Você aceita a liderança de pessoas? Você se submete, apesar de expressar suas opiniões, mesmo quando não é exatamente como você gostaria que as coisas fossem feitas, você consegue trabalhar e se submeter à liderança de alguém. Conversando com meu filho pela internet sobre esse sermão, foi muito gostoso trabalhar com ele uma parte. Ele tinha feito um, um trabalho para a escola, para o seminário, sobre esse tema e ele me mandou esse trabalho nós discutimos um pouco... Tem um parágrafo do trabalho dele que eu coloquei aqui, que eu achei muito interessante. Está impresso aí no esboço que vocês têm em mãos. Observando a vida de líderes espirituais, o que vejo são demonstrações de obediência, fé e coragem. Eu creio que essas três características estão interligadas. Obediência, fé e coragem. A coragem vem de um coração cheio de fé, disposto a obedecer. A fé é fortalecida quando um servo obediente tem a coragem de sair do barco e caminhar sobre as águas pela fé. A obediência é o fruto de um relacionamento de fé com Deus que produz coragem para obedecer. Você tem tido coragem para obedecer, para honrar seus líderes? Reconhecendo algum líder espiritual na sua vida? Ora, como que eu posso honrar meu líder? Existem várias maneiras de honrar meu líder. Por exemplo... Pensando no nosso encontro de líderes, agora em março, uma das maneiras da célula honrar seu líder, o custo do encontro vai ser R$ reais por pessoa. Nós queremos que o líder e a esposa participem. Se esse líder e esposa vão ter dificuldade financeira para ir, uma das maneiras da célula honrar o líder é se cotizar e pagar o encontro para eles. Talvez dividido por, pelos membros da célula, o valor não fique tão grande. Uma maneira simples de honrar o líder e dizer, olha, nós acreditamos em você. Esse encontro é importante, então vai e faz. E nós estamos por trás apoiando. Mas existem muitas outras maneiras, ou muitas outras maneiras, de honrar um líder. Sabe qual é uma outra maneira de honrar o seu líder? É reconhecer a autoridade espiritual do seu líder naquele momento. O escudeiro disse, faze tudo o que tiveres em mente. Você honra o seu líder quando você reconhece a autoridade espiritual na vida dele. Qual é uma das dificuldades que nós temos? Muitos de nós têm dificuldade de honrar nossos líderes e reconhecer a autoridade espiritual. E muitos de nós identificamos a autoridade com autoritarismo. E nós queremos um líder que bata na mesa forte, que, que grite, que seja autoritário, que tenha jeito de coronel. Para nós, ser líder é alguém que é mandão, alguém que fala grosso. E nós temos dificuldade de trabalhar com o conceito do líder servo. Porque para nós, ser servo é confundido com ser serviçal. Nós identificamos com escravidão. É impressionante, mesmo dentro de uma igreja, com pessoas salvas por Jesus, que já experimentaram a nova vida com Cristo, nós encontramos alguns irmãos que ainda estão escravos, prisioneiros, de um conceito que tem a ver com o colonialismo brasileiro. Existem pessoas que têm muita dificuldade de se enxergar servindo a Deus, lavando prato na cozinha, parece uma coisa meio... Ai, que me diminui. Imagina eu lavar prato na cozinha da igreja. Ah, imagina eu ficar lá fora ajudando a colocar carro no estacionamento. Ah, imagina eu ficar lá ajudando a dobrar roupa usada e passando roupa usada no bazar da igreja. A sensação é que eu estou fazendo coisa de empregada doméstica. Sabe, trabalhar no almoço, trazendo prato de comida e arrumando mesa... Infelizmente tem pessoas que se sentem menores em fazer isso Porque o conceito de ser servo é misturado com ser serviçal Muitas vezes são pessoas que olham para um guardador de carro na rua Para alguém que empurra um carrinho E olham como se elas fossem menos Porque são serviçais São aqueles que gostam de elevador de serviço em prédio porque elevador de serviço é para serviçal. Elevador de serviço é resquício de senzala na nossa sociedade. Elevador de serviço é preconceito social, institucionalizado. Por que, que empregada doméstica não pode usar qualquer elevador? Elas têm defeito? Mas infelizmente, muitas pessoas apesar de conhecer Jesus Não conseguem entender o que é de fato ser líder dentro do reino de Deus Porque elas misturam E daí quando elas veem um líder servo, elas não identificam aquela pessoa como líder Porque elas querem um coronel Elas querem alguém mandão A ah, esse é dos bons Porque esse grita porque esse se dá ordem. Se alguém serve, não tem postura de doutor, não serve para ser meu líder. Verdadeiro líder espiritual. É o líder certo. Lidera, por exemplo, se você está procurando um líder espiritual, você tem que procurar alguém que caminha com o Senhor. Aí no esboço vocês encontram algumas características, algumas apenas, de um líder espiritual. Líder espiritual é aquela pessoa que influencia. Ele lidera pessoas de um lugar para o um outro lugar aonde Deus deseja que elas estejam. E ele faz isso pelo exemplo. Líderes espirituais dependem do Espírito Santo para levar as pessoas a crescerem espiritualmente. E isso é paradoxal. Porque quem dá crescimento espiritual, o Espírito Santo, não é nem um ser humano. Mas Deus chama o líder espiritual para ajudar pessoas a crescerem. E Deus faz essa obra. Líderes espirituais, eles vivem com temor e tremor, porque eles sabem que prestarão contas a Deus. Por isso não são inconsequentes. Líderes espirituais, eles vivem sabendo que lideram o povo de Deus, mas sabendo que eles têm que liderar a sociedade toda. Porque não são pastores apenas dos membros da igreja, são pastores do povo que Deus criou. Líderes espirituais constroem o reino de Deus e não seu reino particular. Quando você conhece alguém que se diz líder espiritual e vê essa pessoa construindo um reino particular, fique de olho, cuidado, essa pessoa não é líder espiritual. Quem constrói reino particular, que põe as coisas no seu nome, não está liderando para Deus, está liderando para si próprio. É só uma questão de tempo para que essa pessoa caia. Sua vida, existe algum líder espiritual? Você reconhece alguém como líder espiritual na sua vida? alguém que o leva para mais perto da vontade de Deus, alguém que o instrui, que o ampara, que o estimula, que o ajuda a caminhar para mais perto de Deus, alguém que o ajuda a seguir a Deus de uma forma mais significativa, alguém que o abençoa. Você tem um líder espiritual, você consegue identificar, o escudeiro de Jonatas tinha alguém que era seu líder e que era seu líder espiritual. Ele sabia que Jonatas confiava em Deus e porque ele sabia que Jonatas confiava em Deus, ele confiava em Jonatas. E ele disse: Faça o que você tem que fazer, eu irei contigo, porque eu sei que você segue a Deus. Tem alguém na sua vida que o abençoa dessa forma? Eu queria desafiá-lo agora a pegar esse papel, vou pegar uma caneta. Se você não tem caneta, aí nas costas da cadeira tem lápis. Aqui dentro tem uma frase. Para você que exerce liderança espiritual na minha vida. Nós vamos ter algum tempo agora para você escrever um bilhetinho. Coisa rápida. Algumas frases para essa pessoa. Você vai escrever uma palavra de gratidão, de encorajamento, dizendo fulano, fulana, muito obrigado. Você tem sido líder espiritual na minha vida, tem me abençoado. Você tem a maneira como você tem servido a Deus tem servido de liderança na minha vida. Você tem me liderado para mais perto de Deus com seu serviço, com a sua maneira de servir a Deus. Você tem me liderado para mais perto de Deus. Você tem sido usado por Deus para me fazer crescer espiritualmente. Escreva um bilhete para essa pessoa. Você vai ter a oportunidade de colocar o seu nome, colocar o remetente. Se você quiser, nós vamos enviar pelo correio. Se você quiser entregar pessoalmente, você vai poder fazer isso. Enquanto a música toca, momento o seu com Deus. Escreva uma cartinha daquela pessoa que é o seu líder espiritual. Vamos lá, escreva um bilhete agora. Momento o seu com Deus. Você que acabou de escrever, se você quiser que nós enviemos pelo correio... Coloque o destinatário, o remetente, nós vamos colocar no correio para você, pois nós vamos ter uma oportunidade para que você possa me entregar. Quando o escudeiro de Jonatas diz: Faze tudo o que tiveres em mente, ele termina essa frase dizendo: Eu irei contigo. Uma outra maneira de honrar o seu líder. É envolver-se envolver na visão dada por Deus a ele. Não existe líder sem liderado. Se Jonatas dissesse: Eu vou lá, e aquele escudeiro dissesse: Faze tudo que você tem em mente, tchau, vou ficar por aqui. Eu não sou louco de contigo. Jonatas podia ter ido, mas ele não teria nenhum liderado com ele. O segredo um liderado que reconhece o valor e honra o seu líder É aceitar os desafios que Deus colocou no coração do seu líder O liderado que valoriza o seu líder e que honra o seu líder Ele corre riscos pela fé Foi o que o peixinho fez, ele pulou para fora do aquário É isso mesmo, ele saiu da zona de conforto Ficar dentro do aquário era muito tranquilo mas ele disse, eu fora, ou eu pulo para fora ou nunca vou encontrar alguma coisa diferente na minha vida. Quando nós queremos experimentar um projeto diferente de Deus, nós temos que sair da nossa zona de conforto. E Deus vai usar líderes da nossa vida para nos tirar da zona de conforto, muitas vezes daquele marasmo que nós não gostamos, não estamos satisfeitos. Nós sabemos que Deus precisa trazer alguma mudança. Mas se eu não aceito a liderança espiritual de alguém na minha vida, como que Deus vai falar comigo? Veja o que aconteceu a partir do versículo 8. Jonatas disse, venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avise. E ele faz um acerto de que se os soldados mandarem eles ficarem, significa uma coisa, e se os soldados disserem, podem vir, significa que Deus vai dar a vitória. E no versículo 12 Acontece o que Jonatas queria. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro, subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro, siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Pela fé, ele experimentou o mover de Deus na sua vida. Quando você sai da zona de conforto, você experimenta o mover de Deus na sua vida. Quem sabe Deus o trouxe aqui hoje à noite para você aceitar um desafio de sair da sua zona de conforto e dizer, Deus, eu não sei o que vai acontecer. Mas sair da zona de conforto é isso mesmo. É pela fé dizer, Deus, eu vou aceitar o desafio. Eu entendo que é um mover do Senhor na minha vida. E prepare-se, porque existe um preço. Quando você resolve correr riscos pela fé, Existe um preço a ser pago. Pague o preço pela fé. Você pode imaginar o batimento cardíaco do coração daquele gatinho? Um pelotão de pastores alemães? Mas ele passou. Existe um preço a ser pago. Todo desafio de fé tem um preço embutido. Não tem como crescer nessa vida sem pagar um preço, não tem, mas vale a pena. Depois que a gente cresce, a gente olha para trás e diz, olha, valeu a pena. Eu não queria pagar esse preço de novo, mas olha, valeu a pena. Veja o versículo 4, em cada lado do desfiladeiro que Jônatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu havia um penhasco íngreme, 600 metros de altura. Olha as fotos. Veja o penhaço. Os filisteus estavam em cima e Jonatas ia passar lá embaixo. Veja a segunda foto. Ele ia passar lá embaixo. Os filisteus estavam lá em cima olhando para ele. Rapel primitivo, sem cordas. Eles subiram na mão isso aí. E o escudeiro atrás. Porque Jonatas disse que era isso que ele tinha que fazer, e Deus estava com ele. Você honra seu líder quando você resolve, pela fé, envolver-se na visão que Deus deu a ele. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos visto tantas barbaridades nos nossos dias, em nome da fé, da religião, a gente lê tanta coisa em revista, jornal, na televisão e nós temos tanto medo de ser manipulados cegamente por líderes maldosos que nós acabamos indo para o outro extremo. Não aceitamos a liderança espiritual de ninguém. E alguns de nós, para ser bem sincero, nem de Deus. É verdade. É verdade. Somos crentes em Jesus, é verdade. A gente vê a igreja, é verdade. Até leio a Bíblia, é verdade. Mas sabe, na hora H, o que decide mesmo que eu vou fazer ou deixar de fazer, sou eu. Não interessa o que a Bíblia diz, eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho que é certo. Não interessa o que o pastor falou lá, o que eu vou fazer é o que eu acho certo. Não interessa... Não interessa o que o Espírito Santo falou no meu coração, na hora H eu vou fazer o que eu acho que devo fazer, porque eu não deixo nem Deus de autoridade na minha vida. Infelizmente, muitos de nós temos tanto medo de ser manipulados, e com razão, por falsos líderes espirituais, que nós somos por outro extremo. Irmãos, precisamos resgatar o conceito bíblico de autoridade espiritual. das coisas mais frustrantes do ministério pastoral é conversar com um membro da minha igreja, com um jovem, adolescente, adulto, mostrar nas Escrituras, meu irmão, o princípio é esse, a Palavra nos ensina, sim, como seu pastor, a minha recomendação é essa. E ver aquele casal, ver aquela família, continuar criando os filhos daquela maneira, continuar lidando com as finanças daquela maneira, continuar usando valores éticos na sua profissão daquele jeito, é frustrante demais. Porque a autoridade na sua vida final, não é a palavra e não é o líder espiritual que Deus colocou sobre as suas vidas, o seu pastor. Infelizmente, infelizmente, muitos de nós criamos uma casca em nosso coração horrível. E com isso nós perdemos bênção. Infelizmente muitos de nós vamos para a célula E tem um líder naquela célula Um líder espiritual que é o líder da célula O nome dele é líder da célula E foi dado a ele, outorgada a ele autoridade e responsabilidade E eu não reconheço isso Eu não honro aquele líder Desafio mas sabe, graças a Deus, uma das maiores alegrias do ministério é quando eu encontro casais, jovens, adolescentes, adultos, famílias, e como pastor eu converso com eles e eu digo, meu irmão, minha irmã, a palavra nos diz assim, como seu pastor, eu digo para você, Faça assim. Ah, como faz bem para o coração, pelo, seguindo aquele princípio da palavra e ver aquele lá sendo transformado, vendo relações sendo, sendo transformadas, restauradas, vendo vida financeira sendo transformada. Que coisa gostosa ver pessoas que usando a capacidade intelectual que Deus deu, voltando para mim e dizendo, pastor, aquilo que o Senhor me mostrou, eu já encontrei mais dez versículos que confirmam aquilo, porque eu comecei a ler a Bíblia e eu descobri mais, e Deus começou a trabalhar, aquele princípio que eu mostrei como líder espiritual, e Deus com o Espírito Santo foi continuando, fazendo uma obra ainda maior na vida daquela pessoa, porque Deus age assim. As maiores alegrias é ver aquele líder de célula. E quantas células são assim em que ele recebe aquela autoridade dada pela comunidade para liderar aquele grupo de irmãos e quando ele exerce aquela liderança, ver pessoas que se submetem àquela liderança e por causa disso aquela célula cresce com harmonia e um ajuda o outro e você vê aquela célula abençoando e mais pessoas chegando e aquela célula cuidando um do outro quando líder e liderados estão afinados... A glória de Deus se manifesta, irmão. Foi o que aconteceu ali. Um líder e um liderado, duas pessoas. O texto bíblico nos diz que eles chegaram lá em cima... e não, Eles conseguiram matar 20 inimigos... E aquilo assustou todo mundo. Se você olha no versículo 15, caiu terror sobre todo o exército. O chão tremeu, houve pânico terrível... Saúl chega e eles acabam conquistando a vitória, dê uma olhada no versículo 23. Assim o Senhor concedeu a vitória a Israel naquele dia. O líder e liderado estão afinados, a glória de Deus se manifesta, existe liberdade espiritual para que Deus se manifeste. Vitória é você hoje também. Quando você diz os seus líderes, eu quero honrar você. Deus colocou você como líder na minha vida, eu quero honrar você. Vou aceitar a sua autoridade sobre a minha vida. Vou procurar honrar você. Vou me unir a esse projeto que Deus tem colocado no seu coração. Conta comigo. Eu quero contribuir para que isso dê certo. Isso é coisa de Deus. Quando nós vivemos dessa maneira, como comunidade de fé, como célula, como área de ministério na igreja, quando nós servimos, nós fazemos toda a diferença. Quando nós honramos aqueles que lideram em determinados momentos da nossa vida, Tu muda. A próxima vez que você for buscar seus filhos no Ministério Infantil, honre os líderes na vida do seu filho. Sabe quando aqueles que lideram seus filhos no Ministério Infantil passarem uma lição para casa, pedirem que você faça leituras durante a semana, honre aqueles líderes lendo aqueles textos com seus filhos. Para é que eles voltem no domingo seguinte com os textos lidos. Você chegar na recepção encontrar aqueles irmãos, honre aqueles irmãos, respeitando as orientações. Você começar a conversar no culto e um deles chegar batendo no seu ombro e dizer é, pode parar de conversar, por favor, porque você está perturbando as pessoas ao redor. Ou quando o seu filho começar a correr e eles pedirem para o seu filho parar de correr ou ir buscar água pela quinta vez durante o culto. Não fique bravo porque ele pediu ao seu filho para parar de correr. Agradeça a ele, porque ele está liderando você naquele momento. Se ele disser que você não pode estacionar naquele lugar, ou que você ocupou duas vagas e você precisa estacionar melhor, porque daí mais um carro pode parar naquela outra vaga que você ocupou, quando acontecer isso, Aceite a liderança daquela pessoa Faça o que ela disse para você fazer Porque Você está honrando aquela pessoa Que foi colocada como líder Sobre a sua vida Ali naquele estacionamento E ela faz isso servindo a Deus Com isso ela serve você Nós somos uma igreja que valoriza os líderes Amém? Porque nessa igreja Líder não é coronel, líder não é patrão. Nessa igreja, líder é quem serve. Todo mundo que serve nessa igreja é líder, em nome de Jesus. Porque lidera pelo exemplo. Líderes nessa igreja são aqueles que servem. O nosso líder maior É o servo sofredor. Foi o maior servo de todos, não é verdade? Jesus Cristo, nosso Mestre. Nós temos desafios no final dessa mensagem. O primeiro deles, você escreveu esse bilhete? Eu queria desafiar você a consagrar esse bilhete ao Senhor. Se você quer que nós o enviemos, você vai poder trazê-lo, colocar nesse cesto, nós vamos ter alguém que não vai ler o seu bilhete, nós vamos tomar todo o cuidado para que você mantenha a sua privacidade e ele vai ser enviado amanhã. Se você quer entregá-lo pessoalmente, você pode vir até aqui à frente e consagre esse bilhete, pedindo que Deus use cada palavra que você escreveu. Depois, você, depois desse tempo de oração, você vai levar esse bilhete e entregar para a pessoa. Então, quando nós estivermos cantando, você virá até aqui à frente, ou para colocar o seu bilhete ali e depois se ajoelhar, ou você vem e coloca-se de joelhos, dedicando esse bilhete ao Senhor. E sabe, você vem à frente, mas não com, com um bilhete. Porque você descobriu, nesse culto, que você não tem nenhum líder espiritual na sua vida. Você está completamente descoberto de liderança. Pastor... Eu não reconheço ninguém na minha vida como liderança espiritual sobre mim. Eu queria desafiá-lo nesse momento, a vir até a frente com os demais, colocar-se de joelhos. Eu queria dizer a você, peça perdão a Deus, porque a razão de não ter líder espiritual é orgulho, é autossuficiência. Peça perdão a Deus e diga, Deus, com a tua misericórdia, me mostre quem está ao meu redor. Provavelmente é alguém que está perto de você e que você não tem dado espaço. Porque Deus já providenciou alguém, eu tenho certeza. Deus tem alguém perto de você, mas você não tem percebido pela tua autossuficiência. E a hora que você pedir perdão a Deus e você sair dessa autossuficiência, você vai perceber... A bênção que Deus tem para você do teu lado, que você não recebeu. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Enquanto nós cantamos, você vai ter oportunidade. A banda foi arrebatada? Acho que ela está cansada, coitada. Nós vamos cantar. Você já pode começar a vir. Pessoal que já está preparado, pode vir. Colocando-se de joelhos, colocando aqui, ou simplesmente se ajoelhando com o seu o seu bilhete, momento de consagração ao Senhor, tempo seu com o Senhor, tempo especial de dedicação ao Senhor pode vir tempo muito especial seu com o Senhor Eu entrego ti desilusões, vitórias também, alegrias e dor me entrego. Quem sabe você está lutando Porque você nunca parou para pensar Sobre ter um líder espiritual na sua vida Eu não estou falando De ter um guru Eu não estou falando de uma liderança burra Eu não estou falando De você encontrar alguém Que vai dizer para você Com quem você vai casar Se você sai e entra naquele emprego Não é isso não Eu estou falando de você ter alguém Que seja um referencial de vida cristã seja um mentor